0: Välkomna till ett specialavsnitt av Sanningsministeriet. Det inre partiet har idag glädjen att gästas av Kris Forsne. Innan jag introducerar dig, välkommen Chris! Tack! Jag, jag Oskar, har även med mig Hannes och Simon från det inre partiet idag och vi ska se till att grilla Chris lite. Först så kan vi berätta att för er som inte har koll på en här, Chris är en svensk journalist och författare som har varit utrikeskorrespondent med fokus på Frankrike och Nordafrika, men även expertis inom EU-frågor. Hon initierade och byggde upp kunskapskanalens omvärldsmagasin Mera om världen, Spelplats Europa och Spelplats världen, som hon kanske ska få berätta lite mer om snart. Men hon medverkar också sedan några år tillbaka med att skriva artiklar på ledarsidorna. Vi ska hoppa rakt in i... Och prata om idéer och en sak som jag vill, ville dra med dig som jag reagerade på för innan vi, innan vi beslutade oss för att bjuda in dig så lyssnade vi på din intervju i Marcus och Malcolm där du bland annat pratade om svenska politiker. Mm. En väldigt intressant sak jag noterat apropå Storbritannien. När det här avsnittet spelas in så har vi inte fått resultatet från Storbritanniens val. Men när det här avsnittet sänds så kommer vi ha fått resultatet. Så det är väldigt, vi kan inte riktigt kommentera nu hur det gick, men ja. vi, vi får väl se. Men jag, jag skulle vilja kontrastera lite Sverige med Storbritannien. Boris Johnson som, som leder det konservativa partiet eh, är en imponerande man på vissa sätt- jag såg en, en debatt med honom för, som sändes för några år sedan när han fortfarande var borgmästare innan han blev premiärminister. Där han på en stor scen debatterar mot historikern Mary Beard. Boris Johnson företräder antikens Grekland och Mary Beard företräder antikens Rom. Och de står då där och har en debatt framför en publik om vilken var bättre. Mm. Boris Johnson mm. han citerar... Från antika grekiska författare och man märker att han har koll på källmaterialet. Han är ordentligt bildad om antiken och står sig i debatten med en av världens främsta historiker på antikens rom. Skulle vi kunna se någon svensk politiker som skulle kunna göra någonting motsvarande?
1: <laughs> Jag tror att det där var en lite gillrad fråga Nu ska ni inte glömma att detta var ju Vad Boris Johnson är utbildad i Där han har sin motsvarighet till en filkand Just antiken Men från det är så Nej, det är ju oerhört sorgligt Att vi har de politiker vi har idag i Sverige ni har väl antagligen precis som jag sett de här kartorna över Europa när man visar på utbildningsnivån hos politiker i olika EU-länder och Sverige är alltså en grå fläck. Vi är sist, vi är sämst. Och jag då som måste erkänna att jag är lite äldre än vad ni är ser ju på det här med extra sorg för vad man än tyckte som, om vänstern eller högen eller som man som journalist har försökt att vara en engagerad åskådare som en berömd fransk relationschef Raymond Aron sa så fanns det ju ändå en tid där man kunde uppskatta partiledare och toppolitiker ifrån olika partier på grund av att de var intellektuella, på grund av att de var briljanta. Jag kan inte sticka understå med att jag tycker att det vi ser idag är förfärligt.
0: Ja, du är ju den första, du, du är faktiskt allra först i den här podcasten med att vara med och samtidigt vara boomer. Vi har inte haft eh, <laughs> <Tack>. någon utanför <laughs> ja. vår generation egentligen som gäst tidigare. Kanske att Tino räknas.
1: Fast du vet det. Ja.
0: Ja. Men det, var det annorlunda för? Ja,
1: vi var mycket duktiga. Vi var mycket bättre. Jag vet att det kallas boomer. Har du fattat någonting ungefär? Men eh, jag anser att den intellektuella nivån eh, såväl vad det gäller journalistkåren som politikerkåren var väldigt annorlunda. Eh, man kunde ha Någonting av det jag uppskattar mest när man umgås med folk det är när man med väldigt välutbildade intellektuella människor kan vara riktigt ytlig och dum. Och det krävs en viss nivå för detta. Jag har haft så alltså middagar med Olof palme, alltså privata middagar. Det var på den tiden när jag var pariskorrespondent och man är med lite folk och jag hade några goda vänner. Men ni vet att man kan sitta och vara riktigt re rejält ytlig. Och man kan vara det för att man vet att man är det med intellektuella begåvade personer jag ser inte den möjligheten, jag ser ju satiriken Jens Garnman som försöker få gång den här typen av samtal mindre lyckat med i sina Facebook-upplägg men annars så Nej, det finns inte där. Och då är det en... Boris Johnson absolut. Jag skulle till och med kunna tro att jag kunde ha det med Trump om jag tänker efter. Um, Macron är väl problemet att han inte har något sinne för humor. Men den nivån i allmänhet i Sverige gör att jag skulle nog nästan tacka nej om jag blev inbjuden till middag.
2: Ospännande. Men, men, men... men... Varför kan det vara så då i såna fall? I, if, ifall det nu är att politikerna är mindre utbildade och mindre liksom skolade på, på de högre lärorna så att säga. Finns, finns det någon egentligen förklaring till det? Är det att det är oattraktivt att, att vara politiker? vi har så lågutbildade politiker menar du? Eller? Precis. ja.
1: Uh, jag har försökt, när man tittar på socialdemokratin för jag vet ju då när jag var... Så 30-40 års ålder och man kände inte bara, jag stötte ju på Palma ofta då och gänget runt honom som nu ofta liksom skrivs ner med rätta för att de åldras inte så bra. Men som var rätt briljanta och det var ju Pierre Chory och Jan Eliasson, Bern Karlsson, det var en rad där omkring och sen hade vi Karl Bildt och... Jonas Havström och de som fanns i hans omgänge det, det var personer på en absolut, alltså en angenäm intellektuell nivå. Sen lämnade de väl, jag vet inte om det beror på det svenska politiska systemet, men de försvann ju iväg på internationella uppdrag, de gjorde helt andra saker i livet och sen hade vi väl inte mer reserver att ta till helt enkelt. Jag, jag, jag vet inte var förklaringen ligger i det. Socialdemokratins senaste mer välutbildade personer, de hade väl som ny läst nationalekonomi och liknande och försvann in i företagsvärlden. Jag tycker men, det känns som lite bottenskrap kvar.
0: Men det, det, det som är konstigt är att, man, att de högutbildade försvinner in i företagsvärlden nu men inte då i så fall. Någonting måste ju ha förändrats. En, en förklaring som jag tänker på som kanske inte har förändrats men, men som verkar intressant är när man jämför i alla fall Storbritannien och Sverige har Storbritannien ja. en mycket högre grad personval än vad Sverige har Absolut. I Sverige är man ju beroende av att vara på rätt ja. plats i partilistan och då Helt... får man ju nickande ja-sägare
1: Jajamän, det var helt rätt. Och det här börjar ju väldigt tidigt, politiken. Det börjar ju på kommunal och regional nivå. Vilka plockar man upp därifrån? Är det de mest begåvade, det är ibland lite stökiga personerna uh, som kan tillföra något? Eller är det de goda, ja uh, jasägande partiarbetarna? Och det är väl redan där som det felaktiga urvalet gör tror jag. Och jag, i tror, Sverige... jag tror att, det finns,
3: jag tror att ja. det finns incitament som du säger redan från väldigt tidigt skede i politiken Att de som, de som tänker någorlunda självständigt De, ja. de sållas ut eller sållar ut sig själva ja. Och jag tror också att det är ganska oattraktivt att som en sådan person gå in i politiken
2: Och man Absolutely. ser i många ja.
3: partisystem i Europa så är det ju inte alls så långsiktigt stabilt som i Sverige när man går in i politiken från väldigt ung ålder. Utan man kan, det händer att man plockar in folk utanför politiken och det, intellektuella kan plockas in och professorer kan plockas in. Och personer som har haft en karriär utanför partiet. Men det, det är Absolut. ju en speciell svensk kultur här. Ja. Ja.
1: Och här ligger, det finns ju idag tycker jag ännu mer upprätt än tidigare, en anti Uh, du ska vara som alla andra, alltså, du får ju ha, det är väl Peters princip också, att uh, vara inte bättre än någon annan utan vara en del i det mediokra någonstans. Så, när jag jämför med Frankrike så var det ju, uh, man använder ofta uttrycket skillnad mellan gros och bonsans, sens. Tête, alltså det, i Frankrike har du personer som har gått igenom den ena, Högskole- eller universitetsutbildningen, man säger Grand Sécolle, alltså man säger högskola på franska, men de verkliga elithögskolorna och avlagt examen efter examen på flera av dem- och sedan slutligen gått igenom den här skolan- för de höga personer som ska vara de högsta befattningshavarna- inom den franska administrationen, eh, Lena. Men det är personer som är inte bara kan- som du eller som en av er citerade nyss, det är Boris Johnson kan- men de kan i stort sett varenda kulturer som har funnits på jorden- och de är extremt begåvade, extremt kunniga- eh, och ibland däremot kan problemet vara att de saknar sunt förnuft och de har aldrig hunnit med det för de har bara pluggat hela livet. Men det är, å andra sidan det är elitsystemet ni ser, ni ser den franska elegansen i mångt och mycket. Ibland om ni tittar på Utdrag ur till exempel Emmanuel Macron som absolut inte är en person som jag uppskattar. Men däremot så kan jag inte frånta honom att han är en briljant och intellektuell och vältalig person. Och det har man väl mycket inom fransk politik. Och då verkar Sverige rena de här bondvisharna jag
0: Men finns det någonting vi kan göra för att bli bättre?
1: Ja, alltså problem... frågan är vad som är hönan. Och vad som är ägget. För jag är väldigt kritisk mot svensk journalistik. Som jag anser har mycket av skulden till att det har blivit på det här sättet. Eh, journalistkåren är enligt mig sämre och sämre utbildad. Eh, det är väldigt många som... Återigen kommer in i journalistiken inte för att de är i grunden det jag lägger in i ordet journalist utan för att de är aktivister av olika slag. Väldigt många kommer ifrån, inte minst inom SVT, ifrån folkhögskolor. De har alltså inte universitetsutbildningar bakom sig med vad man tränar upp sig i analytiskt tänkande och så vidare. Utan... Um, det, det är en helt annan bana och sen finns det en viss, har det mer och mer också blivit en klassfråga om man vill in i journalistiken. Men det gör också att journalister utifrån sitt sätt att agera gentemot politiker och bedöma svensk politik eh, inte har, vad jag anser, den nivån som behövs för att vi ska kunna kunna diskutera vad politik bör vara det finns något som
3: sticker ut här för att vi har ju å ena sidan en av de mest välfinansierade public service-institutionerna i hela världen mm. och där måste ju finnas massor med möjligheter att som journalist förkovra sig och
1: på olika sätt kunna attrahera de här stå 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 som vi går. behöver
3: Men vad är stå problemet egentligen?
1: Problemet där, eh, jag ska gå tillbaka egentligen återigen för att jag på, bara sticker in emellan och så vill jag jättegärna återgå till journalistiken och public service och mainstream media. Mm. Men jag tror att ett sätt att höja nivån inom bland svenska politiker det är personval. Folk har ingen aning idag vad de röstar på. Uh, väldigt många namn högt uppe på listan vad det gäller till kommun eller region eller riksdag är fullständiga och som är satta där av diverse partiinterna skäl. Och folk, som sagt, de flesta personröstar ju inte för de känner inte till det. Men personval definitivt. Och vad det gäller kommunpolitiken skulle jag väldigt gärna vilja se att man hade så om återigen, vi kan ha en brittisk referens, att man hade borgmästare. Uh, så att man får en mycket tydligare definition av vem är den personen som jag har gett mitt förtroende till och vad är det han eller hon vill. När det sedan återigen gäller, uh, låt oss ta SVT och SR så visst, alltså, men ta bara det enkla, enkla exempel gå in på SVT Play, titta på deras första sida vi har ingenting med public service att göra allting är egentligen... Uh, mycket, mycket mer vad vi lägger in i begreppet TV3 som det har varit tidigare. Men man, man blir, kommer alltså inte in på SVT och får jobba vidare där för att man är högt utbildad, för att man har... Uh, en kärlek till journalistyrket. Man kommer in väldigt ofta bakvägen via att man kommer in på diverse vikariat och så småningom så till sin förskräckelse så inser företaget att man gått över tiden och man blir inlasad. Men där också är det det är alltså en väldigt, väldigt stark känsla av att vara en del i gänget, att inte sticka ut. Det finns en enorm politisk likriktning. Det finns en myriad av chefer, det fanns ett internt chef. Nu är det en tio år sedan jag jobbade där. Men då hörde man ju gång på gång väldigt mycket hävdingar och väldigt få indianer. Så många olika mellanchefsled. Jag kan inte se ett enda vettigt skäl till att vi ska fortsätta ha SVT som vi har det.
3: Men det måste ju vara något liknande. Jag menar, den här situationen du beskriver för journalister har det ganska svårt att hoppa mellan vikariat. Det måste ju gälla i Frankrike och på, egentligen överallt i hela världen. Så det är ju inte unikt för Sverige att det är kämpigt att vara journalist. Rent uh, nej, ekonomiskt det, 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 och anställningsmässigt.
1: Förlåt, jag talar främst om utbildningsnivån. Den har gått ner. Alltså, du har färre journalister med en akademisk bildning i botten.
0: Men ja. en fråga man skulle kunna ställa sig är... Du nämnde tidigare att man har tappat den här förmågan till analys. Varför ska man lyfta in folk som har analysförmåga i journalistyrket? Analysen är ju redan klar. Egentligen behöver vi bara folk som kan det här med genus.
1: <laughs> alltså, om du visste rätt, du hade ett tag på Västnytt när jag var tvångsinkalla där så hade man två stycken höga glasvaser och man hade gula och vita bordtennisbollar. Och uppdraget på morgonen var att man skulle gå ut och ragga folk för något rep eller inte Det var att man skulle försöka hitta kvinnor. Först, alltså om, man skulle hellre ta den som var second bäst om det var en kvinna. Och sen efteråt när de tittade på sändningen så stoppade cheferna i vita eller gula bollar i de här olika eh, vaserna För att se om man hade nått upp till könsjämlikheten i sändningarna.
3: Ja. –Fantastiskt. Men, inte
2: alls. –Jag gillar din hypotes där, Oskar. Alltså, på, på något sätt, analytisk förmåga är ju mer värdefull ifall du ställs inför oväntade situationer. Men ifall det, det bara handlar om att liksom, eh, ja, fråga ut en person med kanske en viss glidning åt en, en, en viss typ av agenda så blir det mycket enklare, för då behöver du inte ställa sig mot någonting. Men blir inte det här då ett problem också hos de som besvarar frågorna för det där har vi hört och nu fokuserar vi kanske lite grann på politikerna här då eh, man har ju hört att den här mediaträningen av eh, politikerna det är en av de sakerna som gör att politikerna blir mer och mer inkompetenta och har mindre och mindre intressanta eh, debatter till exempel, alltså allting blir så mjäkigt för att politikerna uttrycker sig mm. väldigt korrekt eh, och de ifrågasätter sällan journalisternas frågor, till exempel.
1: Nej, men det kan man komma förbi. Alltså på bägge sidorna. Kommer ni ihåg den här statsvetaren som bara stod stum i om det var Agenda eller Aktuellt? När jag fick vad det Anna mot?
2: Var det Ruist, eller? Ja, Ruist, just precis. Ruist.
1: Ja, exakt. Och det var ju... Så helt fullständigt sjukt av en journalist. Att inte kunna när hon ser att han blir tyst. Att inte omedelbart kunna... Liksom ta tag i den situationen och fråga, fråga vidare på lyfta ut honom utan denna tystnad fick liksom bara pågick i vad vi, själv, vi upplevde väl att det var 30 sekunder det ja, kanske men, det inte var alltså, det, uh, det, det, det,
2: det var ju ganska intressant för att det var ju när han skulle på något sätt eh, beskriva innehållet i en rapport som han hade släppt kring eh, invandringens ja. kostnader och mm. den tystnaden var ju i princip ett ifrågasättande av den journalistiska metodiken Därför att om jag kommer ihåg saken rätt så fick han då frågan eh, men, eh, Någonting i stil med Har du tänkt på vad vilka som kan utnyttja den här rapporten Eller vad det får för effekter att du rapporterar om det här Eller skriver om det här Och, och hans tystnad var ju ja. bara ett sätt att belysa att, Vad fan är det för fråga?
1: Inkompetent. Ja, jag är ja fanns... jag forskar Ja, ja. Det, det, det fanns en så... Alltså, det är bortglömt nu tyvärr, men det fanns för en um... Det här kanske är en 15-20 år tillbaka. Så var det en kanadensare som hette, jag tror det var Johnny Furnam Zawadzki. Som hade arbetat fram metoder i intervjuteknik. Och han reste runt och fick uppdrag då som konsult på olika stora tv-bolag. Och skulle försöka lära journalister precis detta. När de ska vara input och när de ska vara output. Alltså när de själva ska lysa och när de ska låta motstånd du vet, den som intervjuas, äh, får prata. Och det där var jättelärorikt. Men det har helt försvunnit också. För hade den här, då, om det var Anna Hedermån gått en kursen- så hade hon begripit omedelbart vilken roll hon skulle inta. Jag
0: ska jag lägga in en sak lite snabbt ja. där bara, in, innan? Jag, jag drar kopplingen till en artikel jag läste. Det har pågått en debatt i Storbritannien kring journalisters roll där också. Och, hur, och intervjuteknik. En, en del har klagat på att journalister nu går in för att försöka sätta dit politiker. Snarare mm. än att man ska dra ut dem vad de tycker och sådär. Så har man gått in för att liksom få, en, få ur dem en bra one-liner, sätta dem på plats. Ja,
1: men det är precis detta. Och det här du tänkte, jag vet inte, en av de här sakerna, som här Zawoski drog, då på den tiden när Milosevic var aktiv och sa då går man för att vara stjärna när man är journalist eller då intervjuar ute och säger Varför har du begått folkmord? och vad får du för svar då det har väl inte gjort va utan där ska man ställa mycket mer neutrala frågor och sen ligger the burden of proof som man sa på den man intervjuar alltså du, får, du ska få personen att prata och när de avslöjar sig själva tillräckligt mycket då kan du liksom gå in och ta ner dem men det, det, jag tror inte någon utbildas i ny längre, inte Va, efter vad jag ser.
2: Vad tycker du om Stefan Löfvens intervju i Agenda då när han får ställas till svars för brottsligheten? Vilken intervjuteknik används?
1: Jag, jag, jag kan inte, tvinga mig inte.
2: Nej.
1: Jag, jag kan få leva med mitt svar.
3: Ja. <laughs> Jag kan, en, en, annan, en annan intressant del i, med den här finansieringsstrukturen i den svenska medievärlden och det gäller ju egentligen även pressstöd och inte bara SVT så att säga att det, det finns ju, verkar åtminstone ha funnits någon slags symbios mellan stora delar av, av medievärlden och det politiska systemet där mm. å ena sidan har i princip samma narrativ tryckts ut i alla kanaler. Man har haft det ganska skönt när man har tryckt ut det här narrativet. Men sen, nu har det börjat i takt med att det finns större och större delar av väljarkåren och även politiska partier som, som vill tala om något helt annat och vill göra något helt annat. Då har det liksom vänts mot sig själv när man börjar attackera delar av, av det politiska systemet. Där journalistiken så att säga verkar vara för eller mot någon. Men i länge i Sverige har det känts som att man har helt enkelt varit en väldigt lydig och fungerande del av maktutövningen i samhället. Är det jag som lite, tittar på en väldigt kort period, har det varit så här eller ser du någon annan trend?
1: Ja, du har fullständigt rätt. Alltså det, för det första har vi kartellpolitiken med sju partier som är helt överens. Och sen har vi alltså den symbiosen som du talar om som gör att journalistiken spelar med för att kunna behålla sin roll i det hela. Jag... Tror att en av de stora skillnaderna faktiskt ändå nu jämfört med för en del år sedan det är hur sociala medier har vuxit? Alltså hur aktivt Facebook och framförallt Twitter när det gäller de politiska diskussionerna de har utmanat mainstream media och har egentligen är, har kommit att bli mycket mer drivande än vad... Det som tittar på rapporterna aktuellt egentligen för att se ny spännande journalistik eller... En, vad ska jag säga, en ifrågasättande agenda.
0: Jag vet ingen som tittar på de programmen alls. Nej, jag gör
1: det inte heller. Så jag, skulle inte sagt, jag brukar sätta på rapporter ibland, men jag stänger av det inom ett par minuter. Ja. Du vet ingen så du var spännande att berätta.
3: Nej, jag vet ingen heller faktiskt. Eller jag det vet jag nu i och för sig nu. Men ingen i min generation. Vad är det? Du Simon, eller?
2: Nej, nej alltså, jag har inte ens kopplat in tvn till liksom, den här analoga eh, tvnätet. Jag hörde att tv4 ska tydligen försvinna för ett visst antal <laughs> miljoner tittare nu snart. Och min, min fråga var typ, jaha, men vad händer med appen då liksom? Alltså på något sätt, det ja. analoga tvnätet och kom hem och de här, det är... Det är helt, fullständigt men, ointressant.
1: Ja, ja, men det är likadant här. Jag men,
2: har det ju inte. Ja, ja det, finns, det finns ju någon form av... Um, ja. Vad har vi är ute
1: efter egentligen, vi pratar runt lite. Vad vi är ja. ute efter är ju en allmän uppryckning, eller hur? Så att ja, vi ja, kan bli lite vuxna och finns det,
0: finns det någonting som är bra? Finns det någon media som är
1: bra? Idag? Um, inte tillräckligt bra finns ju naturligtvis inte. Och eh, som gammal Frankrike-korrespondent så är jag van vid att kunna sätta på, på på morgonen ett antal olika radiostationer till exempel och få där man hela tiden har politiska debattprogram redan när man vaknar klockan sex, sju på morgonen så diskuteras de senaste frågorna. I Sverige kan du sätta på P1 vilket lika gärna kunde vara antingen sändas direkt från regeringskansliet eller från Miljöpartiet. Det, det går snart inte att lyssna på P1 längre. Och sen finns det inga alternativ. Utan då ska du titta på någon morgonsoffa. Eftersom ingen av oss här har någon tv inkopplad så tittar vi inte på några morgonsoffer heller. Men det är ett enormt informationsunderskott. Så Själv så märker jag att jag sitter och klickar runt lite på utländsk media på morgonen. Och så går man in och kollar av på Twitter. Vad är det som har hänt som jag möjligtvis har missat om det finns någon i... Min Twitter-krets som har sett någonting på rapporter eller liknande. Så jag, ja, det är jag.
2: Ja, men, ser, ja. Jag hade en, en tanke kring, kring det här men du är ute efter någon slags uppryckning. Och det börjar ju finnas en, en större kritik mot media, Det här är ju ironiskt eftersom man precis har röstat igenom X antal. Års, ja, det ja mm. Nu är det allmän finansiering av public service. Det är ju liksom spikat redan så det kanske är lite sent att komma och kritisera det och prata om att banta det nu. Men det finns ju viss kritik och jag upplever i alla fall att när när den här media om man om man kallar det public service, mm. när det kritiseras på olika sätt och man pratar om att lägga ner det och man pratar om att skära ner på olika funktioner då låter det nästan som att de här tankarna är odemokratiska.
1: Ja, har, har du absolut. också upplevt det? Och, 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 vad, absolut, gör, absolut. Vad gör man Nämen, åt
2: det? Varför är det så? Och hur skulle man kunna liksom, skapa den här förnyelsen på ett demokratiskt sätt? Är, är, ligger det någonting? Ja, I
1: det? botten finns ju också en, en besvikelse över att när man trodde att man lät till exempel nya aktörer, privata aktörer som TV4 komma in så skulle det bli en konkurrens. Men TV4 har ju knappast visat sig vuxet de idéerna man har av en kvalificerad tv-kanal heller. Men jag kan inte kalla public service för public service längre vare sig det är radion eller tv eftersom jag anser att 90% är Skräp och underhållning utan ska man prata om vad man lägger in i tanken på public service var det väl egentligen att de skulle sända sånt som inte var kommersiellt lika gångbart. Som var så alltså politiska debattprogram och kultur och som krävde en helt annan nivå och en viss förståelse av eh, samhället, politiken... Eh,
0: men Det vore ju helt omöjligt att sända melodifestivalen med två miljoner tittare i reklamfinansierad tv. Det skulle ju inte gå. Det finns ingen ekonomi i det.
1: Nej. <laughs> ja. Nej, men det är ju det man får. Man, det, det känns lite liksom. Det är över det hela. Man försöker sig alternativa informationsvägar. Jag ser ingen lösning på det. Jag kan inte begripa att. Moderaterna gick med på de här 8 miljarder finansieringen. Det är väl möjligt? Jo, det, jag kan förstå att jag tror att de partier, om man säger nej till de här budgetökningarna eller jättebudgeterna, så är man rädd att detta ska straffas genom hur man. Som parti behandlas. Och... Ja,
0: det är självklart. Ja. Alltså, det här är ju metoder ja. Det här är ju, vad heter det på svenska? Beskyddspengar. Det, ja, det är som att journalisterna ja. ko kommer till Moderaterna och säger: det, var ett, det är ett väldigt fint parti ni mm. har där. Det vore tråkigt ja. om något skulle hända med det. Ja. Mm.
3: Men ja. om, det är, man det just
1: glimtan,
3: om man ser några ljusblintar, då det finns ju. Du skriver på ledarsidorna och det finns ett antal motsvarande plattformar av. Oftast startad av en enskild person som mm. har något att säga och sen lyckas attrahera ett antal, nästan dissidenter får man väl säga, i den svenska medievärlden. Som, ja, som är har bra små, budskap men inte kan vara ut De vanliga kanaler.
1: <laughs> små revolutionärer Men jag har alltså en viss erfarenhet av detta. Jag tänkte på det ofta när jag började min journalistkarriär och jobbade på Göteborgs Posten och hamnade på kulturredaktionen. Och där satt en massa tunga män och så var det jag och så var de alltid ett väldigt uppror mot sina chefer. Och så satt vi och konspirerade precis som om huvudministern skulle ställa chefen i fråga mot väggen. Och så gick vi på mötet och så öppnades mötet så var det alldeles tyst. Så då sa jag naturligtvis det som vi hade bestämt att vi skulle säga. Och sen fortsatte det att vara... Alldeles tyst och ingen sa någonting Utan jag blev ut en gång på gång Och det är en känsla man har liksom Om man rusar upp på barrikaderna och man står där och viftar med sin fana Och så har, ska man vända sig om Eller tänka, när kommer trupperna och då, de och då ligger de och kryper skydd Bakom barrikaden Och jag tycker det är väldigt, väldigt svenskt
3: okay, det, är, det är lite fega Ja, Men en person som inte är feg, ja, det finns ju exempelvis Navid Modiri som gör podcasten Hur kan vi? Och det är ju en slags ö någonstans, en radio, en alternativ radio man kan lyssna på för den här typen av intellektuella samtal som vi efterfrågar i Sverige.
1: Och där ser du skillnaden till exempel om vi tar Storbritannien och vi tar Frankrike, där finns det hela tiden inom vad som är public service, den typen av program som sedan ligger ute som poddar men som är för att ska vi ha en demokrati som fungerar så krävs det att man har ett gemensamt demokratiskt samtal och det upplever jag att jag har, jag har inte hittat någonting som jag, inte, jag har, kan tyskan men jag följer den inte lika bra jag har inte hittat någon lika bra på i tyska men däremot i, som sagt, i Storbritannien och i Frankrike så är det en uppsjö av intressanta samtal som pågår hela tiden och som knyter ihop samhället och samhällsdebatten i Sverige. Du säger Modyre, vi säger jag skriver artiklar på ledarsidorna när det finns någonting på det goda samhället och ibland är det Changfrick som gör något riktigt begåvat. Men det är små fragment. Det finns ju ingenting som egentligen knyter ihop oss som samhälle längre. Och... ta ta ett exempel som jag tycker har varit slående de senaste dagarna när man kom fram när man kom fram till att äh, det fanns alla de här konstiga, jag läser efter ordet nu, jag glömmer inte personnumren utan ni vet de här, vad heter de?
2: Samordningsnummer.
1: Samordningsnummer vi pratade om sju, åtta tusen. Och sen pratas det om att det är hundratals miljarder som har försvunnit ur, ur uh, om det, hela vårt... Uh, socialförsäkringssystem och så vidare. Ja, men, men det var ju bara det... från
0: välfärden. Det var inte någonting allvarligt som påverkade det <laughs> som partistödet.
1: Att... <laughs> Eller som man säger, det var statliga, statliga medel. Det är ett underbart uttryck. Statliga mm. medel. Det, när jag var liten så brukade jag läsa nordiska folksagor och då hade kungen i fråga, han hade en guldkista ur vilken det hela tiden bara ran fram nya guldpengar som man kunde använda till dotterns friare och allt vad det var som kom. Va? Så det, och det här var en analogi för Riksbanken? Ja, det, det är någonting där som inte riktigt stämmer. Statliga medel har ju ingenting med skatter att göra. Men att inte ens detta tas upp av våra politiska ledare ledare för våra politiska partier med de här samordningsnumren. Det har ju bara tyst dött. Det här är ju närmare en miljon människor som har, uppenbarligen har nummer som man vet inte var, vilka de är om de bor i Sverige, hur de har fått dem hur det kan utnyttjas och det kan utnyttjas i socialförsäkringssystemet utan det är bara... Ups, försvann. Jo. Men det
0: här är svårt, så det vill man ju inte rota i. Svenska politiker är mycket mer bekväma med att vara den här mannen som letar efter sina bilnycklar under gatulyktan. Därför att det är bara där det är ljus, så det är bara där han kan se.
1: Ja, ah, det var bra, den kommer jag komma ihåg. Ja. Nice. ja. Men, men alltså hela den här fragmentariseringen... Eh, –av vad som händer i Sverige just nu. Det gör ju att vi isolerar oss också i olika smågrupper. Vi, vi, vi tappar hela sammanhanget och tappar bort liksom gemenskomhetskänslan. Det blir polariseringar. Men jag tänkte på det tidigare idag, jag då som växte upp i ett annat Sverige– Sverige var liksom bara Sverige. Jag upptäcker ju nu att det finns någonting annat inom våra geografiska gränser som pågår. Vad det gäller skjutningar och våldtäkter och rån. Och, eh, lyssnar jag på polischefen i Göteborg, Erik Nord, så tycker han det här är väl lite, ja så här är det. Det är inte mycket att göra åt det. Och för mig är det en form av schizofren tillvaro. Alltså Sverige är så som jag uppfattar det, med våra traditioner, med våra ambitioner, med vårt kristna är som gör oss väldigt, väldigt överlägsna, alla andra alltså, Sverige var ju ett av de mest eh, missionerande folk i hela Europa eller så redan världen ja, bytt, bytt Det är vi
2: fortfarande Vi har bitt budskap
1: Det var det som var mitt budskap med handen så långt. Vi är fortfarande missionerande Vi har fortfarande en uppfattning att vi är osårbara och vi är klokast och vi är bäst Men just nu håller ju högmodet bara på att komma före fallet
2: det där är väldigt intressant. Och jag, jag, jag tror att det du pratar om att det är som att det finns mer än ett Sverige i Sverige. Ehm, ja. Ja, allt det här med, med utsattheten och sådär. Men nej, så här har det alltid varit ända sedan granatattacken mot Birger Jarl Ja, <laughs> exakt. <laughs> Nej men det här med att missionera då, jag försöker mm. hitta en, en återkoppling, vi pratade om ledarsidan.se och vi ja. har läst en intressant artikel som du har författat där, där du missionerar fram att populister i alla länder, fören er. Där du bland annat då lyfter fram det här med de komplicerade samhällsproblemen Som politiker då inte vill eh, lyfta i eh, Och så gör du ja. en liknelse med eh, Terry Pratchett som har en snäcka Som bygger lager efter lager på sitt skal eh, Och när den då har byggt på väldigt mycket på skalet så kan den inte komma ut igen Och eh, mm. den, den står där under gatlyktan och hittar aldrig sina nycklar Och så fryser den ihjäl eller svältreallitetsskal mm. då. Ehm um, kan du inte berätta lite grann mer om, om det där tanken kring just ordet populism så kan vi komma in på det ämnet. Vi har säkert några fler frågor på det. Vad, vad associerar du ja, populism alltså, till?
1: Ja, när vi um, man har ju alltid hört begreppet populism, men det har varit väldigt perifert. Begrepp tidigare Men sen har det ju kommit på modet Man pratar om vänsterpopulister Och högerpopulister Och det sägs att det är mer eller mindre Vingliga politiker som bara ger folk Vad folk vill ha Men då kan man ju börja fråga sig Vad ska vi med politiker till Är det inte så att politiker Ska försöka och erbjuda oss Den tillvaro, den värld Vi vill ha det tycker ju inte längre de här kartellpolitikerna utan att de tycker att de sitter på sina små rum eller om de nu hittar något rum eller någon lokal att var i. Uh, och så tänker de ut ett partiprogram och sen är det bara för oss att uh, anamma det. Och säga det här ska vi ha. Vare sig vi vill ha det eller inte. Och de är till förvillade sig lika och vi kan aldrig veta om de egentligen håller sig efter valet för att då plötsligt ingår man nya allianser och så vann man upp och ner på det som vi trodde att vi hade röstat för. Och det är ju där populismen börjar bli väldigt intressant. Därför att populismen är ju egentligen en lyhördhet. Man kräver av en politiker egentligen av en politiker att man ska se hur ser landet ut? Vilka är problemen? Vilka lösningar kan jag föreslå? Och vad är det Folkskälen om det nu finns en sån skulle vilja ha? Så jag tycker populism är mångt och mycket är ett positivt ord om man,
3: om man är ute för att Missionera ut i världen Då är det inte så väldigt viktigt Vad som folksjälen i Sverige Bryr sig om Utan då är det viktigt Nej, att, man,
1: alltså. att man får ut ja. De här
3: fina budskapen som man, Det är evangeliet som måste spridas Även till den egna befolkningen Men såklart också i övriga delar av världen mm. Så det är inte så men viktigt det... vad folket tycker
0: jag reagerade på en sak i din artikel mm. Det är lite det som du precis sa Men den här slutsatsen skrev jag ner redan Efter jag hade läst artikeln ja. Du skriver att Detta lockar väljare Det innebär också enligt många att det är populistiskt De söker, heter det Kortsiktiga lösningar En quick fix på sådant som visat sig svårlöst Slutsitat ja. Och det här är ju intressant därför att om populism är en fix på sådant som visat sig svårlöst Så expanderar alltså varje år den yta av det politiska planet som består av populism Eftersom inga problem löses just nu utan allt bara blir värre Så givet tillräckligt lång tid så kommer alla policyåtgärder vara populism Eftersom ja. de försöker lösa något problem
1: Ja! Och jag ser inget ont med det, utan jag ser att mina journalistkollegor sitter där och, och, och ledarskribenter och ojar sig över att och först populisterna växer och mycket högerpopulister och vänsterpopulister och gudet inte vad. Jag tycker faktiskt att det, det är rätt positivt, därför att vi, då får jag ändå utgå från att de här populisterna gör bäst de kan. De, det kanske är kortsiktiga lösningar, men vem av oss har någon aning om långsiktiga lösningar och i en tid Greta ändå har talat om för oss att världen kommer gå under om det är tio år så kan vi väl lika gärna vara populister under tiden.
2: Den är bra. Precis varför ska vi bry oss om vad som händer om 50 år ifall världen ska gå under om 10? Så låt oss lösa ja. problemen idag på bästa möjliga, mm. enkla sätt.
1: Ja. ja, så vi kan finna stunden och njuta av den. Och sen har vi ändå, som sagt jag ledde in samtalet på Greta så är det faktiskt inte miljöproblemen jag är mest ängslig för. Jag är ängslig för den eh, enorma befolkningstillväxten i Afrika till exempel. Eh, som vi har hela tiden anammat och nu kommer jag chocka en hel del men vi har ju gjort allting för att små barn ska vaccineras och överleva och så vidare. Men då anser jag att då har vi också ansvar för att se till att de barnen när de blir ungdomar och blir vuxna kan hitta någon form av dräglig tillvaro hemma. Det ska ju inte vara som så att allihopa ska behöva ta sig över, i, eller försöka ta sig över i bräckliga farkoster till Europa eftersom Afrika inte fungerar.
2: Det här med ansvar känns ju lite ambitiöst, men, men jag förstår vad du ja. menar, det, det moraliska liksom incitamentet att bara, men okej, världen måste fungera i framtiden för de som föds in i förhållanden som inte är optimala, typ så. Ja,
1: jag uh, menar inte ansvar, jag menar inte att jag som nej. EUP har ett ansvar för att se till att Afrika funkar, så då tar jag tillbaka, du försöker formulera. Vaccinationsprogram det innebär
2: att den som har vaccinerat och bidragit på något sätt ska bidra till yes. allt in i framtiden Nej men jag tror jag förstår vad du menar Men precis, det, det ja. finns någon slags moraliskt dilemma i det där ja. ehm, Alltså ja. det är
0: en dubbelmina Det, det är en ja. extremt svår fråga att ens röra vid För att, för att den är så farlig Om du alltså, om, om du är mot de här vaccinationsprogrammen mm. Så är du alltså för att, att afrikanska barn ska dö Och då är du en hemsk precis. människa Om du är för mm. de här För, för typ familjeplanering eller så och för att eh, mm. reducera fertiliteten då är du för mm. social darwinism och då är du nazist och en hemsk människa, så prata helst inte om de här allvarliga problemen för att det, det går liksom inte
1: Nej. och sen i förlängningen så är det ändå vårt fel när eh, vi gör migrationen så besvärlig att människor drunknar på Medelhavet så det faller tillbaka på oss hela vägen ja, det Men
0: finns det är ju alltid Europas fel
2: ja men jag vill återkoppla till det där, men för du, du sa miljöproblem. Eh, när du pratade med Marcus Malcom så försökte ni måla upp den här fallerande vänster-höger-skalan, för du gillar inte de termerna vänster-höger. Vi försöker undvika dem också, men ibland så kan man inte låta bli. Men, men ni hade någon tes om eh, att det handlar om populister kontra klimataktivister, om jag kommer ihåg saken rätt. Och jag föredrar ju att använda ordet klimataktivist eh, snarare än miljöaktivist, för att miljön handlar om ja. många andra frågor. Ja, ja. Mm. Alltså är jag det mig. verkligen rätt rätt händelser? Kan, kan inte det använda
1: varit kan inte jag skilja i mig här?
2: Ja det kan du göra. Ja, men ni pratade om det precis. Jag har hört några andra olika försök till att omdefiniera vänster-högerskalan, men, men men just det här med liksom klimatfrågan kopplat till mm. populismen eller ställt i liksom kanske till och med till motsats till populismen. Vad är det som gör att de här två frågorna klinchar om du håller med om det? Annars får någon annan svara.
1: Jag tänker, alltså, jag, jag är så väldigt förvirrad över den här exploderande klimataktivismen som vi ser just nu och jag vill ju framförallt veta vem skriver Gretas tal vilka är finansiärerna bakom, det är en fantastisk PR-kupp alltså jag tycker de ska öppna en byrå som konkurrerar med JKL och Prime och så vidare och ta hand om alla sådana frågor framöver för att det är ju extremt det är en extremt lyckad kupp, men jag har väldigt svårt att se att den ska kunna hålla i sig. Eh, hon har gjort allt nu, nästa, ja, är, hon, nästa år. Måste
2: jag... Hon är vald till eh, årets person ja. i, time. I menar... time.
1: Men hur många läser Time?
2: Det måste man ju ändå
3: applådera. Och, och Trump har just tweetat om henne. Jag att hon ska, att hon ska, att de ska chilla och titta på film. Ja, just
1: det. Gå och se på en bra film. Ja. Mm. Ja, men jag är lite orolig för alltså, det. jag undrar inte om det.
2: de borde ta, här, sätta sig vid en film tillsammans eller typ, ta en golfrunda eller någonting och typ lägga ner Twitter ett tag. Eh <laughs> lära sig att vara down to earth. Ja, om
1: man går från Trump tillbaka till Nixon så fanns det en fantastisk komposition, nu glömmer jag av honom för jag älskar den kompositören men som heter Nixon in China och det är väl lite det jag väntar på Greta nu om hon ska komma vidare så måste hon faktiskt åka och ta i tur med de här nya kolkraftverken som Kina nu säger att de håller på att planera, om det ska vara lite seriöst
2: mm. Alltså ja? min analys, och det här är inte på något sätt unikt eh, men Klimatfrågan är ju en väldigt stark Legitimerande faktor Som dessutom ger möjlighet Att få makt hos eh, Egentligen skulle jag säga Hos politiker för Det, 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 det kan synas vara av, Om vi kallar det vänsterpopulism Där man vänder sig mot systemet Man vänder sig mot den här 1% rikaste Mot kapitalismens eh, mm. utsugare Och så vidare Men i praktiken Det det innebär när man ska börja införa åtgärder Mot klimatproblemen det är ju att man kommer att ge beskattningsrätt till politiker på olika nivå. Det har även talats nu om, om EU-skatt. Mm. Jag tror att det har kommit förslag från Frankrike på det så vi kanske kan komma in lite grann på det. Men det, mm. det kommer att ge dels beskattningsrätt ytterligare för politikerna om vi ser i Sverige skatten och vi ser bensinskatten som ständigt har ökat. Och så det är en stor intäkt. Men också möjligheten att påverka den politiska inriktningen. Så det är ju väldigt tydligt att maktförskjutningen i de här åtgärderna går uppåt. Så att sett från mitt perspektiv är det ju... Mm. Det, det kan ju inte vara populism. Det är, ju, det är motsatsen. Det är ju det är elitism på något sätt. Ja men det, 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 mm.
1: ja, men det är ju populist så tillvida om man går ut och säger att man ska göra en massa klimatåtgärder som tilltalar hela de unga välja grupperna nu eftersom det är inne med klimatfrågor
2: alltså för det blir en enkel lösning och man ja, och samlar man de populära liksom åsikterna och säger mm. att jag ska vara mm. era krigare i detta mot de stora ja. dumma företagen eh, ja. precis, så det blir mm. den. man kan nog säga
3: att särskilt uh, skatt på plastpåsar det är, det är rätt populistiskt eftersom det har så otroligt dåligt empiriskt stöd att det skulle göra någonting för miljön men det är nog ändå en grupp som känner att det är någonting som gör skillnad något symboliskt, något som man kan göra snabbt men utan effekt egentligen
2: jag, jag tror vi får särskilja kanske på orden, alltså populism metodiskt, det vill säga att man, man föreslår populära, enkla lösningar på komplicerade problem, det är ju en sak men sen så finns det också en populistisk dimension där man eh, företräder en viss ohörd grupp mot en elit Typ. Och det, det, mm. så, så ser jag det, det är två helt olika saker Så plastpåseskatten är ju då både populistisk i att en enkel lösning på en komplicerat problem Eller egentligen så kanske det inte löser någonting i Sverige mm. Men, men mm. också på något sätt att, ja men ungdomarna säger det här Och eh, jag vet inte riktigt vem som ska sätta sig dit av plastpåseskatten Men ni förstår vad jag menar
1: men egentligen går det att vara någonting annat än populist, i så fall, om vi talar om kortsiktiga lösningar i dessa tider. Då kan man möjligtvis säga att Emmanuel Macron som just nu håller på och försöker att driva igenom en gigantisk pensionsreform i Frankrike där man har alltså 40-50 olika pensionskasser och extremt olika villkor. Alltså det, det måste göras någonting åt det hela. Men naturligtvis i Frankrike, ute på gatorna nu och Marseille har stängt, blockerat hela hamnen i Marseille blockerar till och med Fransk kravallpolis har gått ut och strejkat, det går nästan ingen tunnelbana, tågen går vart tionde tåg ungefär för att alla är livrädda för konsekvenserna av en pensionsreform där den ena sidan, bägge sidorna använder sig av Sverige de som vill ändra systemet säger titta här det gick att genomdriva i Sverige och fransmännen på andra, i andra läger säger men för guds skull vi vill absolut inte ha det som i Sverige men där tar Macron tag i en stor definitivt icke-populistisk fråga därför han vill ha ett längre perspektiv men då går det nästan åt helvete de säger det här kan bli verkligen det som blir dödsstöten för honom för att demonstrationerna avlöser varann det... Och, och i, ja,
2: i Sverige då ju... pratar vi alltså om det kollektivt finansierade systemet som har en självbalansering över tid. Ja just, ja, just det. Och i
1: Frankrike har de haft att alltså, de talar om att de skulle kunna ha 2025 ett underskott på mellan 7 och 17 miljarder euro i mm pensionsförsäkringssystemet om de inte gör om det nu. Så att det, det kommer ju att gå igenom. Men menar, det är definitivt inte en populistisk åtgärd som man håller på med utan där är ju den här typen av tunga, svåra beslut som allt färre politiker vågar ta idag.
0: Men med tanke på Frankrike och populismen så skulle jag också vilja ta upp Frankrike som spåkula För du har tidigare sagt, och jag delar den analysen Att Frankrike är fem eller tio år före Sverige I många av de här populist- och invandringsfrågorna mm. Och det borde innebära att nu vi, om vi har lärt oss den historiska läxan så borde vi kunna titta på Frankrike idag och se den politiska spelplanen för Sverige om några år. Finns det något ja. vi kan lära oss av dem?
1: Det har funnits jättemycket vi skulle kunna lära oss av Frankrike hela tiden. Men svenska politiker verkar helt ointresserade av att lära sig någonting någonstans utanför våra gränser. Jag vet inte ens om de har förmågan. Alltså det för det första kräver du att du antingen talar engelska, franska eller att du sätter på dig nu på datorn om du ska läsa en fransk dagstidning eh, och jag är inte ens säker på att de kommer så långt eh, för de flesta debatter franskmännen vågar ju mer öppet tala om samhällsproblemen än vad vi gör i Sverige men de eh, svenskar, ja, svenskar har hela tiden bara liksom det här kan inte hända hos oss inställningen. Vi hade det, det här med att man attackerar polisen när man går in i vissa, som på svenska heter, utsatta områden. Det här är ju någonting som har förekommit i Frankrike i snart 15 års tid. Och man försöker på olika sätt naturligtvis då, även om man har lyckats komma i kraft i Bilbränderna. Alltså det är allt, 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 punkt efter punkt efter punkt. Men vad vi har gjort, Frankrike har ju fått Fått en väldigt omfattande migration men delvis också beroende på att det är en gammal kolonialmakt. Och att i Algeriet till exempel så hade man automatiskt fransk medborgarskap. Du kunde inte stoppa en migration ifrån Algeriet eller från många andra tidigare franska kolonier på grund av medborgarskapet. Men det Sverige har gjort med återigen inställningen att vi klarar allt är ju att vi har, och där, det är ju inte särskilt... Eh, eh, provocerande det jag säger nu, vi har tagit emot för mycket folk på för kort tid och vi har inte alltså ett kolonialt förflutet där vi har erfarenheten av att ta människor från andra kulturer, där dessa människor inte har haft svenskan som andra språk eller har känt till de administrativa systemen. Så det vi har gjort nu är, tror jag allt fler och fler inser är, 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 det finns ingen det finns ingen lösning som någon kan komma fram med, inte ens Frankrike kan vi använda som ett exempel för att komma längre jag men är om, extremt pessimistisk
0: men om Sverige inte hade haft ett kolonialt förflutet, hur kommer det sig då att det är så många av dagens studenter som är intresserade av postkoloniala studier <laughs> Sch schackmatt populister <laughs> där
1: var det <laughs> Men därför att det är, vi är alla missionärer att Därför att det finns nästan ingen som inte har en missionär I sin släkt Eller i sin hembygd uh, Därifrån kommer det
3: Jag tycker det är intressant I Frankrike alltså man ser ju, Många har ju lyft fram Macron då, I jämförelse med eh, Populister eh, Eller liksom höger Le Pen mm. och eh, ja. den politiska Etablissemanget eh, då, är ju, då är han snarare En liberal räddare av Europa. Men om man ser till särskilt migrationsområdet, de reformer som föreslås av Macron och även de siffror om man kollar på eh, hur mycket personer som skickas tillbaka till sina hemländer av migrationen. Eh, och några, jag, jag såg någon siffra som motsvarande 40 000 hade deporterats från Frankrike under om det var förra året eh, och Sverige klarar ju knappt av att deportera någon överhuvudtaget. Och vi har fattat hår... besluten, Hannes. Ja, vi har fattat det, besluten om det här. Det, det, Men det de, det, här det? Väldigt, de här väldigt hårda sakerna som, mm. som Sverige tycks i allt högre grad vara helt oförmögna att, att göra någonting, att faktiskt åstadkomma det, till och med de, de besluten man, man själv fattar. Där tycks ju Frankrike ändå ha en viss handlingskraft.
1: Men Frankrike är ett vuxit land. Man tar ja. tuffa saker, man... Man beter sig som sagt vuxet i politiken. Alltifrån att man inte har någon överbefälhavare som syns en gång om året. Och det är Pride-tåget. Så har de trupper i Mali. De har ju agerat på en rad olika ställen inom sina intressesfärer. De har... De, tar alltså inte... de har inte den här känslomässiga inblandning i saker och ting som handlar om statens hur en stat ska styras
2: Ja, det här är en jätteförenklad fråga, men jag tror nu nästan besvarar men alltså varför är man vuxnare det här med den känslomässiga inblandningen oh, kan du utveckla det lite grann alltså, ja, bryr vi oss för mycket äh... om våran stat?
1: Nej, vi bryr oss. För, alltså vi, vi, vi. Tidigare brukade man alltid referera till att inte vi var inblandade i andra världskriget. Vi var inte med om några rustigheter och vi tror därför inte att saker och ting kan hända. Um, I Frankrike så tar man man tar staten mycket mer på allvar. Man tar nationen på allvar. Man... Um, är man överbefälhavare då är man en tuff militär punkt slut. Det är liksom inget känslomässigt agerande. Jag tog Pride för jag tycker det är så pass extremt. Du kan inte tänka dig det i något annat land. Och Ändå tycker fransmännen själva att de är lite mer känslomässiga. Jag kommer ihåg här en god vän som var en av de ledande inom på presidentpalatset, Eliseepalatset för säkerhetsstyrkorna, men som var utbildad hade träffat mycket brittiska officerare och han sa att fransmän, franska officerare upplever ofta att de, de tycker inte om att ta beslutet att skicka män i döden. Men däremot, britterna funderar inte på det överhuvudtaget. Mm. Utan de, de, de gör det. De är ännu tuffare, ännu mer riskabla. Sverige skulle väl överhuvudtaget inte kunna fundera på att skicka soldater i i någonting som skulle kunna vara döden. Nej, alltså, det lite det, oklart. För jag menar det är liksom en gradskala i det hela.
0: Jo, jo, jag förstår vad du menar och jag relaterar tillbaka till den fredsbevarande insatsen i Afghanistan. Där vi skickar ju trupp men till, som jag förstår det, relativt, med, med uppfattningen att de kommer skickas till relativt lugna områden. Och att just förluster precis. inte är att jag vänta är, sig. Ja, och sen när förluster ändå det. kommer... Det, mm. det, var ju, Men, det var ju några som blev dödade och då ja. blev det liksom som ett chock att jaha, oj, vi, vi är med i krig, oj, skulle någon dö? Ja, jaha.
1: exakt, precis. Men alltså, jo, nu, nu vet jag vad jag var inne på som jag själv tappade bort lite nyss och det är skillnaden mellan nation och stat. I Sverige gör man en sammanblandning av nation och stat. Man ser i Frankrike så är staten maktutövande medan nationen är vad som håller människor samman. Det är alltså den identiteten man har och sen så kommer staten uppifrån och nästan då trycker ner dig eller organiserar upp dig. Men i Sverige har man lyckats komma så långt som vi tror att nationen och staten är samma sak.
2: Så det man kan säga är att staten är utbytbar på något sätt. Den, den tas inte som en självklarhet. Man skulle kunna byta stat.
1: Den blandar, den is, I Sverige nästlar staten in sig i nationen. Mm. Vi kan inte säga så här att vi är svenska, vi älskar detta. Ni kommer ihåg det är ju varit man inte skulle få hissa svenska flaggan, man får inte sjunga nationalsången, eh, barnen ska inte ha skolavslutning i kyrkan. Alltså, det är som känslomässigt binder ihop svenskarna och gör att vi, vi, vi är en nation, vi är en identitet. Det har man försökt på något sätt att Blanda in med hela staten Som ska lägga sig ja, eller, i de här so,
3: Socialdemokratin Hannes du hade en ja. fråga Ja, nej, Jag tänkte bara Du är inne på något viktigt här att I Frankrike har man ju aldrig alltså Man har haft en stor invandring Många som har flyttat till Frankrike från andra kulturer Men det har alltid gjorts någonstans Inom ramen för att de är del av den stora Frankofonin De är och De ska ja. assimileras och och de assimileras De ska mm. bli fransmän. Det, ja. det har ju liksom inte varit en debatt om, om är Frankrike bra? Är det bra att vara franskspråkig? Så många av problemen som finns i Frankrike, de är säkert liknande Sverige men jag tror att vi har ju en lång resa att göra också att vi har gått in i, det här, i den här resan med väldigt annorlunda förutsättningar där vi har verkligen trott att Sverige... Kanske inte ens existerar, så radikalt var det ju ett tag Men, men nu vi mm. förstår vi att Sverige Existerar och svenskarna existerar Och eh, svensk kultur och svenskt allting Men vi har liksom Vi håller på att återupptäcka oss själva Vi, vi kan knappt ja, sätta ja, fingret det... på vad det är Fortfarande
1: Men det beror ju på att det har funnits ett politiskt fördömande Av att identifiera sig som den svensk och med den svenska nationen. Alltså I Frankrike kan man ju säga öppet att människor som migrerar till Frankrike de ska assimileras även om man har stora problem med framförallt de muslimska befolkningarna nu. Vad det gäller assimileringen. Men i Sverige får du inte säga det. Vi kan möjligtvis säga integreras. Men vi har ju ett helt Orwells språkbruk Alltså det är ju alltid från utanförskap- till nyanlända, till ensamkommande- till, ja, ni vet själva. Men... Uh, det, det går liksom en linje eller det är orörbart det faktum att de, vi skulle kunna kräva av människor som kommer hit som har valt det här landet för det har ju de flesta har gjort vi är ju liksom inte grannlandet där man går över gränsen och taggtråden utan man har aktivt valt att ta sig till Sverige och att man då skulle kunna kräva en form av assimilering det, det jag säger nu det är i princip förbjudet att säga
0: men det håller på att tina lite underifrån men... eller hur? Ja, underifrån. Ja. Precis som en, en is, ett isblock som ligger på en värmehäll ungefär så tinar det underifrån. Så det kommer väl till toppen till slut. Men en observation som jag vill dela med mig också är att mm. särskilt för några år sedan så brukade jag alltid skratta gott och skämt om fransmännen och ja, de, är, de ger upp så lätt och sådär man brukar driva med Frankrike. Men det skrattet har fastnat lite i halsen nu på senare år när jag insett den stora skillnaden mellan Frankrike och Sverige. De hatar i alla fall inte sitt land.
1: Nej, verkligen inte
0: Men jag tror att det börjar bli dags att avrunda för den här gången Så att vi får tacka mm. jättemycket för din medverkan Chris
1: Ja men tack själva, det är jättespännande Och, Nu då. har vi ju pratat väldigt mycket runt, lite oorganiserat eller? Ja.
0: Det, fin det finns en stor plan som har tagits fram av det inre partiet För att nå fram till lyckoriket Och det här var väl en del av den planen
1: Ja det är bra, då kan jag hålla hoppet uppe
0: vi avslutar med att säga att krig är fred, frihet är slaveri, rapport är rapporterat,
3: nycklarna är nära och staten är nationen.